0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋事，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。在节目开始之前，我们先来一段工商服务时间。科技跟法律能碰撞出什么样的火花呢？由 l o s n o w 司法院及勤业重信共同主办的2023法律法尊科技黑客松，即日起开放线上报名。无论是将资讯科技应用到法律资料的处理，或是优化法律服务的流程，只要你有好点子，都欢迎组队报名。总奖项价值超过五十五万元。另外，阿斯伯利灾司法院这次设立两个奖项。创新应用奖及法治教育奖，鼓励大家运用科技的力量，推广正确又及时的法治观念。想了解更多，快上2023法律法尊科技黑客松的官网报名，也可以参考资讯栏连结。最重要的是，报名直到6月26日，还不赶快揪团手刀报名！我们都有听过“中华民国万万岁”，就是在说台湾什么东西都要缴税。而每年到了五月报税季，总会看着申报系统里面的收入怀疑人生，心里想：奇怪，为什么我要缴这么多的税？到底为什么国家可以伸出一双看不见的手，从我的钱包把钱拿走？说好的宪法保障人民财产权呢？今天阿斯就要来跟法官一起聊聊税法的怪奇物语。首先，我们就先欢迎今天的来宾——台北地院的吴成学吴法官
1: 。那大家好，我是台北地院的吴成学法官。
0: 不过在开始之前，我先跟大家介绍一下，就是法官他其实是重金庭的法官，他不是税务庭的法官，所以大家一定会觉得很奇怪，说：“哎，这集明明是聊税法，为什么我们不是聊找一个呃行政法院的法官，却是找一个重金庭的法官？”那是因为其实吴法官他有双重身份，他除了是法官以外，他还在台北商业大学教税法，对不对？对，没错。好、哦，然后而且除此之外，我。那时候在找资料的时候，发现法官除了是法律系以外，他还有会计系的学分，有两个学位这样子，所以是法律会计双主修。那我想先问法官，那时候就是大部分人都会觉得说，念法律的数学不好，就连法律系自己人都觉得啊，我们念法律就是因为数学不好跟英文不好才会念法律系。那法官为什么那时候会想要去修会计系一个需要用到很难的统计跟很难的会计的科目？
1: 因为以前呢、啊，我在大学的时候，我跟一个读税法的学长同一间寝室。嗯、那个我看那个学长读税法，我觉得哎，税法好像蛮有趣的，所以就跟着那个学长的脚步一起去双主修了会计系，然后一起走上税法这条路。可是那时
0: 候你会觉得，就是数学好不好这件事情，跟念会计系有影响吗
1: ？哎，我觉得倒是还好，大学部的会计其实比较不需要。这么难的数学，当然<呵>研究所的会计就比较多统计为积分了，常常每天都在统计为积分。<呵>所以大学部的会计基本上不太需要要求那么难的数学。呃，哦、另外一方面，我也很喜欢数学，我也是数学的爱好者。这样
0: 呵呵，不过刚刚法官说，因为你觉得那时候是室友在念税法，然后你觉得税法很有趣，这跟我的经验不太一样，因为我那时候觉得税法超无聊，因为它就是行政法，所以我根本就看不下去。那法官，你觉得税法？这在你心目中，它
1: 有趣的地方是在哪里呢？哦， oh, 我觉得税法有很多有趣的地方，嗯、比如说要如何少缴税，嗯、<哼>就是大家很感兴趣的一个话题。然后很多很聪明的人也都在研究这种东西。嗯、<哼>像之前在欧洲有所谓的荷兰爱尔兰三明治，<笑><就>荷兰爱尔兰三明治，对，就是苹果公司透过他、欸、在荷兰做什么事业，在爱尔兰做什么事业，嗯、用这样子事业分布在不同国家的安排，因此就可以少缴了数十亿美金的税。哦，是是指
0: 说，因为可能欧盟会统一跟他们抽税，所以他们成立了好几个公司，便是他们就不是一个非常大的事业体这样子
1: 。对他们可能是比如说透过移转定价的方式，把利润放在税率比较低的国家，哦、或者是不同的国家针对进出口有不同的课税的规定，用这种方法来获取租税的利益。不过刚刚法官也提到，就是我们今天想要讲的主题
0: ，因为。呃，刚刚法官说很多人都在研究到底要怎么样可以节税。那说到节税呢，为什么会想要节税？就是因为大家缴税缴的心不甘情不愿，特别现在是五月报税季，虽然大家听到的时候可能已经六月了。这种报税季期间，看到政府把手伸到我的口袋里面，然后拿出好几张蓝色的钞票。心里就越想越不对劲，但为什么他们可以这样子把手伸到我们的口袋里面，然后掏出我们的钱？不是说宪法有保障人民的财产权吗
1: ？那为什么国家可以跟人民课税呢？主要是因为国家要提供给人民各式各样的服务嘛。国家要提供服务给人民，就必须要有钱。嗯、<哼>然后所以呢，他必须要向人民收税，就好像我们住公寓，管委会会跟我们收管理费一样。嗯、<哼>要是没有缴管理费，就没办法换取国家给我们的服务。所以这就是为什么国家可以对人民课税，这有点像是一个契约的关系，嗯、<哼>就是我们把我们的钱呐、啊、跟我们的自由一部分给国家，嗯、<哼>然而国家拿了我们的钱，然后控制我们的自由一部分的自由，然后呢、嗯、<哼>来提供服务给我们
0: 。好，但像是我刚刚举的是管委会的例子，就是我们要缴管理费嘛。但是管理费它是用可能家里面的平数大小来收费，就是一个空间，你有越大的空间，你要缴越多的钱。这个似乎跟使用者付费的道理是是类似的。可是我们在缴税的时候，我们不是那个每每个人缴的税会会不一样？如果照法官这样讲，应该是每个人要缴的税应该是要差不多的才才是啊？为什么会有这样的设计呢？就是像是。呃，有五趴、十二趴、二十趴，最高升至到四十趴这样的差,差距
1: 。这个啊，因为税捐呢、啊，它是一个没有对待给付的金钱义务。所谓的没有对待给付，就是说，哎、欸，你不能说我缴了税，我就要换取某一个国家给我特定的给付。嗯哼。那因为它是一个没有对待给付的金钱义务，嗯哼。所以呢，我们要怎么样公平的来课税呢？嗯、我们认为说，哎、欸，有钱的人他缴多一点的税，嗯哼。然后没钱的人他缴比较少的税。所以税捐负担能力越高的人，他要缴越多的税。我们认为说，哎，这样子课税的方法就是公平的。那当然要如何来衡量说，哎，一个人的税捐负担能力高还是低呢？它有很多种衡量的方式。那这个衡量的方式呢，会因为时代的不同而有不同的衡量方式。因为不同的时代，它科技技术不一样，所以哎，它能够课到的税也不一样。比如说早期的中国，它可能是用田地的面积跟人口数来课税。那当然就是这样子，用单一的方法来衡量租税负担能力可能会失真。比如说，我们不能说，欸、大学只考我们就只看数学科的成绩来判断说，哎、欸，谁适合读大学。他税、嗯、<哼>捐负担能力衡量的指标越多，越能够精准的衡量说、欸、一个人的税捐负担能力有多少。所以呢，比如说我们会有所得税，嗯、對我们认为说你所得越高，你的税捐负担能力越多，所以就要缴更多的税。嗯、<哼>而且因为边际效用递减，所以哎。欸你对于很有钱的人，比如说哎、欸，郭台铭可能课他个40多趴的税，那对于像我这种很穷的，可能课比较少，嗯哼，哎、欸，那造成的痛苦感可能哎、欸、差不多这样哦。所以这是用所得来课税。那比如说营业税，就是你有消费有买东西，嗯、那你就税捐负担能力对。嗯、<哼>那比如说房子，你的房子越大越新，你的税捐负担能力就越高。哦、嗯<哼>。地价税，你的土地面积越大，嗯、<哼>然后在更精华的地段，那你税捐负担能力就越好。所以其实我们的课
0: 税的，就是那个设计原理，它考量到了像是边际效应，它就是希望，呃，因为如果大家都是齐头式，就是都是课五趴，然后有钱人当然会课的比较多，可是这五趴对他来说不痛不痒，所以可能就会被扣到课到十二趴、四十趴，这样相对的痛苦感是差不
1: 多的。嗯、对，没错。
0: 那除了台湾，因为台湾是这样设计的。那不知道国外有没有哪些国家，他们其实是没有这样的，呃、这叫累进差额吗？累进税率哦，累进税率的设计，诶
1: 、欸，大部分的国家都有累进税率的设计，哦、大部分都有
0: 哦,哦。那就是像五月啊，我们除了要缴那个重所得税，就是五月可能就痛苦这一次，但是我重所得税以外，生活之中还有超多的税要缴，像是印花税，我就一直搞不懂什么是印花税。可以请法官帮我们解释一下。我相信很多听众朋友都有听过印花税，可是它到底是干嘛的，根本就没有人知道
1: 。印花税啊，它是针对收据来课税。比如说你订了承揽契约，或者是你收受了银钱，嗯、<哼>那针对这些凭证、收据来贴印花来课税，所以要贴印花、要销花之类的。但印花税这种东西，它其实是一个很古老的税。嗯、<哼>它是在税捐计增技术还没有这么发达的时候的一个税款、嗯、一个税目。但这个印花税到底还有没有留存的必要？可能会有问题。嗯哼，比如说我举一个例子，比如说你中了乐透，对，中了乐透，你收现金那要缴印花税。嗯哼，可是如果你就是请乐透公司开支票给你，嗯哼，就不用缴印花税，因为你收支票不是银钱收据。所谓的银钱收据是指现金，现金对，就是如果我像
0: 我去 Seven Eleven，、嗯、我中了两百块的发票，然后。我两百块
1: 可能还不用缴印花税，啊、要中
0: 多一点才行。好，一千块，好，嗯，中了一千块的发票，嗯、然后我到了 Seven Eleven， 然后我跟他讲说我要换现金，因为这个是赢钱的收、嗯、收入。对，没错，就是是给现金的，所以我还会被扣个可能几块钱的印花税
1: 。没错、嗯，是这样的，就是<對>
0: 就是现金交易的话会被课税这样子。没错、嗯，对。對哦，那像我之前有听说过印花税会有出现在可能房屋买卖契约的时候要去贴。贴邮票，这个也是印花税的一种吗？
1: 对，那是印花税票，它长得跟邮票很像， uh huh. 但它叫印花税票
0: 。嗯，所以当初印花税的由来，就是因为就
1: 可能要为了要，因为他会认为说，你收到了钱，收到了银钱，你的税捐负担能力就比较高。所以你就有负税捐负担能力，你就可以多缴一点税。嗯、<哼>所以它针对银钱来收来课税，嗯、<哼>银钱的收受来课税。只是这个不合理，就比如说我刚刚举那个乐透的例子，<对>你收到现金要缴印花税，嗯、<哼>为什么你收到支票，你不是也有同样的税捐负担能力，却不用缴印花税？嗯、<哼>所以这个可能就会有税捐负担能力相同，但却负担不同税捐的问题
0: ，哦、就违
1: 反到量能课税原则。
0: 那啊！法官刚刚突然出现了一个新的名词，就是量能课税原则。那可以请你帮我们跟听众解释一下，什么是量能课呃量能课税原则吗？啊
1: ，正所谓刚刚，正如刚刚所说的，税捐负担能力越高的人，他就要缴越多的税、嗯。嗯哼，所以我们就是量能课税，衡量你的税捐负担能力，来决定说你要缴多少税
0: 。哦，所以就是其实我们的税法设计都是。遵循的这个量能课税原则，所以才会有累进税率这样的概念出
1: 现。所以就是有钱人要缴的可能比较多、哦。对，没错。那要如何来判断说，哎，你是不是有钱人呢？以及你有钱的程度到哪边？我们要如何的来衡量一个人的税捐负担能力？嗯，他会有很多种不同的指标，而这些指标呢，跟那个时代当时所拥有的激增技术也息息相关。就好像比如说，以前中国古代是用土地面积以及人口。来作为课税的计算的基准。另外，比如说在英国呢，曾经很有名的，曾经有所谓的壁炉税。那壁炉税就是说，你一间房子里面你盖了越多壁炉，代表说，你越有钱，因为有钱人才能盖比较多的壁炉嘛。那你能盖越多的壁炉，你越有钱，那你就应该要缴多一点的税。所以以前英国曾经有所谓的壁炉税。那只是壁炉税的推行呢，引发了很多民怨。
2: 因为我们
1: 都说课税要像是拔鹅毛一样。你要去对人民课税，可是要让人民被课得没有感觉，这才是一个好的税。那壁炉税就是税务员到挨家挨户跑到每个人的家里去数说你有多少壁炉，那这样造成非常大的民怨，所以壁炉税它就不是一个好的税。所以后来壁炉税就被废除了。那取而代之的就是烟囱税，因为有壁炉就会有烟囱嘛，你烟囱越多的话，你就越有钱。对。那而且烟囱是从外面可以数得出来的，嗯、<哼>可是从壁炉税改课烟囱税了之后，又发生了另一个问题，就是因为大家都很会逃漏税，<笑>所以就有很多个壁炉共用一支烟囱的情况。哦，那这样子一来，烟囱的数量也没办法正确衡量纳税、嗯、<哼>义务人的税捐负担能力了。嗯、<哼>再来是很多壁炉共用烟囱的结果，导致呢，就是改课烟囱税了之后，伦敦发生火灾的几率就比以前大幅的提升。因为那些就是烟囱的管道就变得很曲折了，嗯、<哼>然后呢，因此引发了很多火灾，哦、所以烟囱税后来也被认为说不是一个好的税。那后来呢，又从烟囱税改变成刻窗户税。你一间房子你可以弄越多的窗户，代表说你这个人越有钱，因为有钱人窗户就会比较多一点。那我们去英国玩，在某一些比较老旧的建筑物，你可以看到说，哎，有些窗户都用石头封起来了，这就是以前为了不要缴窗户税。所以他们会用石头把窗户封起来，所以曾经有一段时间、啊、英国的建筑物的窗户都特别的少，甚至是被封起来，因为大家都不想缴税。但结果大家把窗户封起来，通风不良，因此呢，引发了非常多的流行病、传染病都因此而生。所以税其实是会大幅的影响人类的生活的。那英国的窗户税也使得、欸、英国那一阵子流行病特别多，所以那时候就有人说，对光课税愚蠢至极。就这样子，
0: 这听起来就是一个就是呃，人民跟政府之间在斗智斗力的过程，然后就听起来很像就是道高一尺，然后魔高一丈。从原本就是要壁炉，然后引起反弹，然后开始数烟囱。那为了大家要逃漏税，所以就把烟囱开始疯狂的改造，然后。改刻窗户的税之后呢，然后就大家就开始把窗户直接封起来，我不让你刻税这样子
1: 。对，就是税的历史有多久，逃漏税的历史就有多久。<笑>像在意大利有个地方，它后来被列为是无形文化资产世界遗产。哼哼，那那个地方是什么样？就是意大利有个地方，它的屋顶是活动的。
0: 屋顶是活动的
1: ，对，因为屋顶只要完工，你就会被课房屋税。嗯、<哼>以前的人为了不缴房屋税，他就制作了活动的屋顶。哦、当税官要来查税的时候，他就把屋顶拿下来，说我们这间房子其实还没有完工，嗯、<哼>就不用缴房屋税了。哇！那后来这个地方还变成了世界遗产
0: ，所以<笑>感觉真的蛮有趣的。对啊，呃，那除了刚刚讲那个印花税以外，另外还有很多各式各样的。收税的名目像是货物税，现在大家都知道，如果我买一级能效的那个空气清净机或除湿机或冷气的话，嗯、都可以退货物税。那货物税又是什么样的东西？有人说货物税它其实是奢侈税的一种，对啊，那也可以请法官帮我解释一下，就是到底货物税又是在收什么样的东西
1: ？货物税呢，它是针对特定的货物的销售来课税。那针对销售行为，我们已经有营业税来课了。那为什么另外还要再多科一个货物税呢？它可能有几个目的，比如说呢，正如刚刚阿四所说的，它可能是为了要以治奢侈，所以我们针对一些奢侈品来课税，比如说我们针对电器类的东西，嗯哼，甚至是饮料来课税。那再来是它有可能会是为了环保的目的，嗯哼，有一些产业呢，它是会制造比较多外部成本，会产生很多污染，或者是要消耗很多的能源，比如说橡胶的轮胎、水泥、玻璃等等。所以，我们为了抑制这种能源的浪费，为了减少污染，所以我们针对这些产业来课税。所以呢，货物税它除了是针对销售行为来课税之外，它另外还有比如说想要抑制奢侈，然后或者是想要减少污染这样的立法目的存在。只是呢，就是货物税这个税到底好不好，实务上其实是会有争论的。
2: 嗯、<哼>因
1: 为它有有些时候已经有点过时了。比如说以前早期。可能我们会认为说，哎，电器类，彩色电视机、电冰箱是奢侈品，嗯、可是放到现在这个社会，可能已经没有人会觉得这些东西是奢侈品。对啊
0: ，像什么呃，冰箱、洗衣机、冷气，应该现在应该算是民生必需品啊
1: 。对啊，可是我们还是把它课了货物税。嗯、啊、这是一个。那再来是比如说饮料品。嗯、<哼>然后以前我们是针对清凉饮料品来课税。
0: 清凉饮料
1: 品。对，就是这个清凉饮料品，大概是民国五十几年的时候。Uh huh. 我们针对清凉饮料品来课税，因为民国五十几年的时候，电冰箱才刚开始普及， uh huh. 所以要冰在冰箱里面的饮料都是奢侈品， uh huh. 所以要课税。Uh huh. uh huh. 比如说，同样是仙草，冰在冰箱里面的仙草。它是奢侈品要课货物税， uh huh. 可是如果是热的鲜草就不用课货物税，嗯、uh ， huh. 就变成同样是鲜草，为什么冰的要课税，热的不用课税呢？哦、uh ， huh. 在五十几年或许有，哎、欸，这个冰的是奢侈品这样的情况，嗯、uh ， huh. 可是放到今天，应该不会有人觉得冰的饮料是一种奢侈品了。Uh huh. 那我们还继续对它课税，这可能就会有问题
0: 。那除了那个法官刚刚讲，剛剛就是货物税就是一种奢侈税，买奢侈品要多缴税。OK， 这个我可以理解。那娱乐呢？我去开心去 happy 一下，你要多缴税吗
1: ？好，那娱乐税呢？就是它是在动员戡乱时期制定了一个法律，因为那时候正在抗战嘛。
0: 你,你说，呃、民国三十几年,几年生，三十几
1: 所以呢，就是因为动员戡乱时期，政府希望民众过简约的生活，不要太奢侈，所以它针对一些娱乐的行为来加以课税。嗯、所以，我们国家这么早就开始在推极简生活，对，就是所谓的欲尽于争。<笑>那我们税法呢？其实除了财政收入的目的之外，嗯、<哼>它还有有些会有管制诱导的目的。比如说像刚刚提到的货物税，它就有管制诱导的目的。
0: 管制诱导就是希
1: 望用税法这个工具呢，来引导人民做特定的行为或不做特定的行为。哦，就像是货物税，就是希望说我们不要去购买奢侈品，对，少喝一点饮料这样。嗯、<哼>那娱乐税它在当时有这样子的立法目的。所以他针对娱乐行为来课税，希望大家少做一些娱乐的行为。嗯哼，可是这种民国三十几年制定的税法，用到今天就会产生很奇怪的情况。比如说，像前一阵子有一个节目叫《博恩夜夜秀》。
0: 好，演讲有趣的演讲
1: ，对，就是讲脱口秀，它是要课娱乐税的，是。可是演讲是不用课娱乐税。嗯哼。那我讲一个有趣的演讲，嗯哼，要不要课娱乐税呢？或讲一个无趣的脱口秀，嗯哼，要不要课娱乐税？然后最后呢，博恩他讲了一个有趣的演讲，那这个有趣的演讲也被依十字课税原则
2: ，就是说它
1: 实际上其实是脱口秀。所以就瞌睡了，就变成说，哎、欸，有没有去？为什么是由税捐那些机关来认定呢？那这个有没有一个客观的认定标准？这可能会是一个问题。嗯、<哼>为什么有趣的东西要瞌睡，无趣的东西就可以不瞌睡嘛？嗯、<哼>那我一个脱口秀讲得很无聊，是不是可以不用瞌睡？讲的像演讲一样无聊，大家都睡着
2: 了，嗯、<哼>
1: 这样是不是不用瞌睡？这样似乎不合理的地方，这第一个。嗯、<哼>第二个是在抗战时期，可能有。希望民众少做一些娱乐行为，嗯、<哼>可是娱乐行为放在今天已经跟当初我们对它的看法不一样了。嗯、<哼>像现在政府也在鼓励很多的一些娱乐的行为、<是>一些文创的行为嘛。嗯、<哼>那这些到底有没有再加一刻娱乐税的必要？嗯、<哼>可能也会是一个问题。哦， oh, 所以娱乐税这种税到底要不要继续存在？嗯<哼>这个或许是可以讨论的
0: 。哦， oh, 就好像看棒球，就是棒球是我们的国球，然后政府在鼓励国球，可是我们进场买票进场还要再被课娱乐税
1: 。嗯，对，没错
0: 。好，那另外一种税其实是我自己一直都想不通的，就是不知道法官有没有网购的经验，那法官有没有跨境网购的经验？哦、oh, <對>，我是
1: 网购的狂热爱好者。
0: 就是说，像我们从中国买东西进来，然后在宪法的认知下面、哦、我们是同一个国家。那为什么同一个国家境内的东西的买卖，我还被课关税
1: ？因为、啊、我们这个是以关税区的概念来课税。Uh huh. 那这个关税区的概念未必会跟国境的概念相同。Uh huh. 比如说，我们在机场，哎，出了那个海关线，就不用缴税了，对，或者说我们科学园区有所谓的保税工厂、保税仓库。嗯哼，那虽然它是在我国境内，可是我们在关税的概念上是把它当做在我国境外。嗯哼，所以我们是针对关税区的概念来课税
0: 。哦，所以就是虽然说我们跟就是在在宪法意义上我们可能是同一个国家，但因为我们的关税区不同，那这样的跨境交易可能还是会被课税。嗯，那像是。这样的呃关税区好了，就是要怎么样成立？因为像是有一些免税商店，它可能就是在台北市内就有一栋自己的百货公司，然后说它是免税商店，但它明明就是在一个怎么讲，它也不是在一个特别地方，它也不是在机场，它为什么可以成立这样的免税商店呢？
1: 哦，这个免税商店它有可能是要卖给就是观光客，比如说他在这里买的东西，嗯、<哼>然后就要直接带出境的，嗯、<哼>所以在那边哎、欸、可以直接办理退税等等，有可能是这样子的免税商店。那也有可能是他自己补贴把税的部分他自己补贴了，哦、所以看起来是免税的价格，但他在那里卖东西还是要课税的。哦、那另外有可能是基于离岛发展条例，嗯、<哼>在离岛某些就是符合规定的商店，他销售商品或服务是不用课。营业税的，嗯哼，所以情况可能的情况会有很多种
0: 。那像我们这样讲到税，另外还有一个就是前阵子应该算是讨论比较多的，就是抽烟要缴税这件事情，就是每一包烟可能固定要缴一定的、一定的费用。那呃，就我被说就是要专款，就是这些烟捐应该要专款专用。那可以也请法官帮我们解释一下，说就是什么是税的专款专用，然后跟哪些钱啊是必须要专款专用的？像货物税，货物税的钱需要专款专用吗？或者是关税的钱是专款专用，拿来维系我们这些港口的运作吗？或是或是怎么样
1: ？就是一般的我们的税是统筹统支，它不是专款专用的，嗯、<哼>就是所有收进来的税都集中在一起，然后一起来统支。
0: 就是盈利事业所得税跟我的综合所得税，嗯、然后货物税全部都呃混在一起，倒在倒在一个桶子里面这样子，嗯、然后看谁需要钱，我们就把它分出去。嗯
1: ，嗯没错。然后至于会有专款专用的，叫做捐，这、就是税跟捐的不同。嗯哼，比如说像烟酒税，它是税收到的部分是统筹统支的，嗯、<哼>可是烟品的健康福利捐，它这个收到的捐，它就是专款专用。比如说，它就要用来，比如说哎。资助健保啊，或者提升医疗资源啊等等，所以统筹统治的是税，专款专用的是捐。从名字上我们就可以看得出来，哎，这两者的不同
2: 。
0: 嗯哼，所以只要是捐的，一定都是专款专用；然后是税的话，就一定是统筹统治。嗯，
1: 对，没错。
0: 那除了烟捐以外，法官可以举几个例子？他也是这种专款专用的捐系列的的税吗
1: ？捐系列的税哦，这个。我们有所谓的特种功课，比如说空屋费，嗯哼、uh ， huh、它也是专款专用的性质，
0: 嗯哼，所以它这个是主要是针对企业的部分来课税的
1: 吗？诶、欸，不是，空屋费是指诶、欸、会制造空屋，比如说你有交通工具等等
0: ，哦， oh. 我们来
1: 专门来课一个空屋费，那它是专款专用的
0: 哦。Oh, 那刚刚法官跟我们分享很多不同税的种类啊，但我纵观是我的历史啊，其实。大家对于税法的研究，大部分都着重在于会跟我们讲一些跟税有关的奇怪小故事，像是刚,刚法官说的冰的饮料要课税。那不知道法官还有没有这些税法上的怪奇小知识可以跟大家分享
1: ？哦、比如说就是品克洋芋片，不知道大家有没有吃过？就是脸圆圆的那个胡子装在罐子里面<对>那洋芋片，但其实品克洋芋片它不是洋芋片，它是蛋糕。它是蛋糕，对，因为在英国啊，洋芋片跟蛋糕是适用不同的税率。Uh huh. 然后品克啊，为了适用蛋糕的税率，因为蛋糕的税率比较低， uh huh. 所以他就打了一个行政诉讼。他说：“我其实不是洋芋片，我是蛋糕。Uh ” huh. 但他在那个诉讼里面还很详细的说明说，为什么它是蛋糕不是洋芋片。Uh huh. 因为洋芋片是用洋那个马铃薯去削片，然后油炸做成的。对，他说我们不是马铃薯削片油炸做成，我们是把马铃薯磨成粉。然后用压模的方式去形塑它的形状， uh huh. 然后再去油炸做成的，所以我们的制成功法比较接近蛋糕，而不是比较接近洋芋片。Uh huh. 后来这个说法就被英国法院给采信了， uh huh. 所以品客它是用蛋糕的税率来课税，即使到现在都还是，因为、呃、我不太确定到现在还是不是，但以前是的呀， uh huh. 曾经有过这样的案例、uh huh. 所以都说品客它其实是蛋糕，不是洋芋片。Uh huh. 那另外就是有一个运动鞋厂牌叫 Converse。
0: 嗯，有呃，几每几乎每个人都会有的帆布鞋。对
1: ，然后因为在英国，哎、欸，在美国，运动鞋跟拖鞋的关税不一样。嗯、啊、<哈>那他为了要适用税率比较低的拖鞋的关税，嗯、啊<哈>，所以呢，他就说，哎、欸，我其实不是运动鞋，我是拖鞋。嗯、你看我脚底的材质，还有脚底的花纹，都是跟拖鞋比较相近，所以他后来就是以拖鞋的类别来课关税，这样
0: 。哦，法官，也真的知道一些很奇怪的。税法，知识，这就是你在研究
1: 税法的动力吗？哦，对、啊、最喜欢研究这种奇奇怪怪的东西啦。嗯哼，不
0: 过再往后一步，就是刚刚讲，很多人研究税法是为了想要节税嘛，对不对？那我想问，就是我们都会有一个观念，照刚刚法官讲的，有钱人要缴的税比较多嘛，对不对？但为什么我们总会觉得说，好像有钱人要缴的税税比较少？那我们有没有什么方法是？就是像我们这种呃小老百姓，我们也有办法节税的方法
1: 。那因为有钱人呢、啊，他的资产比较多，所以他也会有一些哎<对>有钱人才能做的节税的方法，比如说设立基金会，嗯、<哼>或者是设立很多层的投资公司等等。嗯哼。那当然就是我们虽然是一般人，但我们也会有一些哎可以少缴一些税的，而且是合法的方法。嗯哼。比如说呢，哎，假设说父母亲要赠与财产给子女，嗯哼，这可能会有赠与税的问题。那可是，如果你在每年的免税的赠与额度，现在是244万，然后分年来做赠与，这样就不用缴赠与税
0: 了。哦，所以就是假设我妈想要把她的财产留给我，那她就可以每年汇244万给我，她就不会被课税
1: 。对，没错。不过这个还是要看，就是阿斯的妈妈财产多不多。如果阿斯的妈妈财产很少，还没有到遗产税的起征标准的话，嗯，那这时候就不要分年赠与，用遗产的方式来。把财产遗赠给阿斯，那这样子一来是没有达到遗产税的课征标准，嗯、<哼>二来是哎、欸、这个还不会有土地增值税的问题。呃
0: ，现在遗产税的课征标准是多少？诶
1: 、欸，这个我不太确定，大概是一千<笑>多万以上才要课遗产税、哦，一
0: 千多万以上。刚刚、嗯、法官说，就是如果没有超过一千，就是可以直接。遗产的方式就就把钱留下来嗯，
1: 嗯，对，就不用那么麻烦分年去做赠与了
0: 。那为什么分年做赠与会有一个土地增值税
1: ？哦，因为就是如果你去赠与的话，这个土地是有移转的。嗯、<哼>那我们一般认为说，你有土地的移转，就有税捐负担能力，嗯、<哼>所以要课征土地增值税。嗯、<哼>可是继承的部分，它已经放到遗产税里面去课征
0: 了。OK， 但我觉得这可能也是大家会很好奇，就是假设今天是亲人是有土地的。嗯然后他想要，呃，可能土地的价格比较比较高，然后他希望可以用就是这种每年两百四十四万的方式，然后把土地留给自己的后代。但是土地它就是一整块啊，那它要怎么样，就是每年就是刚好，呃，给给子女两百四十四万这样这样的额度呢、哦
1: ？因为土地它其实是可以用应有部分的方式，哦，就是所谓的分别共有持分的概念。嗯所以，我可以每年赠予一定额度的应有部分，每年赠予一定额度的应有部分。嗯、<哼>用这种方法来把土地家慢慢的移转给子女。嗯、那另外就是，如果我有一笔财产，我要移转给子女，那我是要用现金移转好，还是把它变成不动产呢？嗯、<哼>在通常大部分的情况，变成不动产来移转，会课比较少的税，嗯、因为比如说你用一千万的现金去移转，就是用一千万来课税嘛。你把一千万拿去买房屋跟土地，嗯、那土地是用公告限值来计价，嗯、它跟市价会有一点点落差，嗯、<哼>那房屋是用房屋评定标准价格来计价，嗯<哼>它还会考虑到折旧等等的问题，嗯、<哼>所以你把钱变成房地，用房地来做赠与，那这样子在计税上面用房地来做赠与会比较有利。但
0: 是如果用房地来赠与，会有那个最近用来。阻止房价上涨的那个房地合一税的问题吗？哦，
1: 会这个地方同时也要考虑房地合一税的情况，啊、也就是诶，子女将来会不会在短时间之内把这个房地再做移转？啊，如果在短时间之内很快就会把房地再做移转的话，那就不建议用赠与房地的方式来做移转
0: 。啊、OK， 那如果我单纯用赠与的方式的话，这个过程中其实是不会被课房地合一税的。嗯，对，因为我们没有<是>没有呃对价关系。是这样吗，你
1: 因为对可以算是，因为我们就是赠与嘛，啊、是课赠与税，啊、<哈>就不会课房地和一税
0: 了。哦，但是刚刚讲这些就是节税的方法，这样听起来虽然一般人有机会可以用到，但要买一栋房子送给自己的子女来、嗯、来节税，这种方式其实应该也不简单啊。嗯，没除、呃、除了房子以外，那我们有没有什么其他的方法，也是我们这些？老百姓们有办法节税的手段呢
1: ？哦、比如说呢，比如说你有学费或医疗支出、长照支出等等，嗯、<哼>那你可以尽量保留这些收据。那比如说我们有所谓的特别扣除额，嗯、<哼>可以去减少你的所得税。嗯、<哼>那除此之外呢，就是如果你是持有农地或者公共设施保留地，它也会有一些税捐上的优惠。嗯、<哼>只是要注意的是，如果你持有的是农地的话，你要继续维持农地使用。就是你不能说，哎、欸，我享受完税金优惠，我就不做农业使用了，对
0: 吧、啊？哦，就是如果你有种田的话，就要继续努力的种田、嗯嗯，对，没错，这样才可以享有这些租税的补助
1: 。嗯，对。然后另外是，如果多了解税法规定，也会知道说，哎、欸，有一些地方是可以结税的。嗯<哼>，比如说我们除了每年固定的额度赠与额度不用课税之外，那父母亲在子女婚嫁的时候赠与的财产。也有一定额度，大概是一百万，可以不用课税这样
0: 。哈哈、啊，就是像像嫁妆的概念这样
1: 子。嗯、对，没错。所以多了解一些税法的规定，你就可以知道，哎、欸，这个地方原来我还可以少缴这部分的税，对你自己是很有帮助的
0: 、啊。嗯，那刚讲我们一直在想要少缴税的方法，但有时候啊，不是不是我们少缴税，是可能政府真的多课了我们的税啊。那这个时候我们就会去搭。行政诉讼，然后去跟政府说：“哎、欸，我我应该要少缴一点，所以为什么你克我这么多？”可是纵观就是那个行政诉讼，特别是税务诉讼，大部分都是人民败诉的几率比较高啦。就是按那个胜负比，那为什么人民在这种税务诉讼上面大部分都会败诉呢
1: ？哦，我觉得这个人民败诉的原因可能会有很多种，可能不能一概而论说：“哎、欸，人民胜诉率高就是好人民。”败诉率高就是不好，嗯、<哼>因为人民的胜诉率，他可能会取决于，比如说，哎，行政机关他做的行政处分的正确性高不高。哎、嗯欸，如果一个国家人民打行政诉讼，他胜诉率八九成，呵呵那代表这个国家行政机关这个行政处分都乱做嘛
0: ？就是呃，八九成都在乱做。对
1: ，所以这样子可能也未必是一件好事。嗯、<哼>这是一个。那再来是，比如说行政法院有没有在判决中落实对于人民权利的保护？嗯哼，哎、欸，这个可能也会影响到人民就是行政诉讼的胜诉率。嗯哼，如果他有在判决里面好好落实对人民权利的保护的话，那这样胜诉率可能会比较高一点。嗯，这也是原因之一。那再来是人民提起诉讼的成本，也会影响到胜诉率。嗯、比如说，一个国家假设人民提起诉讼的成本很低，那也就是说交裁判费很低，嗯、那人民可能就会抱着说“哎，姑且试试”的态度来打行政诉讼。嗯、<哼>那这样子，人民的胜诉率自然就会比较低一点。嗯、<哼>可是，如果哎这个国家他要打行政诉讼，他要交裁判费很高，那那种人民就会。选择那些比较有把握的案件来打行政诉讼，嗯，那些他觉得啊可能不太行的案件就不会进到行政诉讼这个领域里面，所以那人民的胜诉率就比较高了，嗯哼。所以影响人民胜诉率的情况可能会有很多种，可能不能一概而论，嗯哼。不过近几年有一部法律叫做《纳税者权利保护法》，在这部法律生效了之后，我觉得对于我们的整个税的环境其实是有很不错的改善。
0: 啊、呃，但具体来说，这个《纳税者权利保护法》有做了什么样的改变，然后让法官觉得说，对于纳税人的权利有所提升或保障呢
1: ？我、哦、我觉得改变还蛮多的。嗯、<哼>首先，就法院的部分，他要求法院要设置税务专业法庭，嗯、<哼>而且要进到税务专业法庭的法官，都是要有税法专业证照的法官才可以进来。嗯、<哼>所以我们从近几年可以看得出来说，不管是高等行政法院还是最高行政法院。他们整个税法的裁判品质都有很大幅的提升，嗯、<哼>然后在判决里面援引《纳税者权利保护法》，并且做成保障纳税者权利的判决的比例也有很明显的上升，所以这是就法院的改变，嗯、<哼>那第二就税务机关的改变，在《纳保法》通过了之后，税务机关他们也有很努力的去改进他们行政处分的合法性，比如说呢，他们现在会定期检验他们之前做的解释函令。看看有没有不合时宜或者是违反纳保法精神的这些解释函令，如果有的话就不再援用了。那再来是他们整个税务员的数值也有提升，嗯，所以这几年自从纳保法生效了之后，我们针对税务案件不服提起复查的这种案件数也有很大幅的下降，所以税务机关那里也有在改进。那另外我们还有所谓的纳税者权利保护官。在税捐稽征机关里面设置专门的纳税者权利保护官，来保护纳税人的权利。那如果纳税人有一些税法的问题，也可以请教这些纳税者权利保护官。所以纳保法呢，他在税捐稽征机关这里也做了很大的努力。嗯、那另外，纳保法他还把一些重要的原理原则，然后另外比如说像是举证责任、推计课税、财发要件等等，都很明确的定在法律里面。然后减少了很多，哎、欸，以前在税法实务上面的争议，嗯、<哼>也更进一步的保障了纳税者的权利。哦、所以我觉得这部法律对于整个税务领域其实是有很深的影响的。不过也是有很多需要我们去改进的。嗯、啊<哼>，比如说最近在报税嘛，如果你有租金的支出，<对>你可以去申报这个租金支出的这个成本费用。对，然后我们任列的税捐金机关承认，纳税义务人可以报的租金费用很低。嗯哼，反之，如果你是房东，你有房子出租，嗯哼，然后税捐机关会认为说，哎，你收的租金应该要更高一点。所以就是他一方面在承租人那边，他承认比较低的租金费用，嗯、<哼>可是，在出租人那边，他又认为说你的租金收入应该会比较高，哦、所以呈现不一致的情况。我,
0: 我举例来说，我我不确定这样理解、嗯、对不对？就是假设我是房客，嗯、法官你是房东，我们一样都去国税局。报税，然后因为我有房租的支出，然后但是我的房租支出的上限可能只能列举一个月是五千块，一年是六
1: 万块。假设说，哎、欸，国税局就说你这个房子租金一年最多只能报十二万，嗯哼、uh ， huh. 然后可是如果我拿十二万去报我的租金收入，国税局就说怎么可能这么低？嗯哼、uh ， huh. 你会帮我调整我的税，然后还要对我补税这样。
0: 呃，这边有我有点不太能够理解，啊哦、就是假设我一年的呃实际的房租支出可能是十二万，但是就是可能国税局只能让我报六万的租金支出，但是因为我是租法官的房子嘛，嗯、那你的呃租金的收入，假设呃你实际收入是十二万，然后国税局可能还会认为你说你的租金收入这样子是
1: 太低。哦，这个可能这样讲，假设说，哎，我们你一年要交给我二十万的租金，是，然后你去报税的时候，你就跟国税局说我租金费用是二十万，是，可是国税局只会让你报十二万 ，OK， 说，哎，你的租金费用最多应该就是十二万吧，嗯哼，然后我在报的时候啊，我不能说，哎，国税局觉得，哎，你你付给我的租金最多只有十二万，对，我就拿十二万去报，嗯、<哼>国税局会说你报的太少，你应该是要
0: 报二十万才对。哦因为房东要缴税，没有少缴啦。然后房客也没有因此就是可以可以抵税
1: 。对，没错。对，<好>这是一个。然后另外是比如说薪资所得，跟执行业务所得，它在认定成本费用不一样
0: 。呃，有有什么什么不一样的地方？就是
1: 执行业务所得，嗯，执行业务的人呢、啊，他会让你报比较多的成本费用。可是如果你是像我们这种领薪资的人，嗯、<哼>我们的成本费用就没办法报得像执行业务所得的人这么多。
0: 对执哦，执行业务所就是像是呃，比如说律师， uh huh. 律师
1: 事务所的老板， uh huh. 主持律师，他就是收执行业务所得嘛。对，那他会有成本费用，这个是很合理的，因为他开一间律师事务所会有成本费用。对，那我是就是弄打工仔，嗯、<哼>我收的是薪资收入，我也会有我的成本费用，比如说我要通勤，<对>要到办公室，那我可能要采买文具，嗯、<哼>然后要。准备一些哎、欸，我工作上需要的东西，嗯、<哼>可是我就不能像我开律师事务所一样，把这些费用都拿去报我的成本费用，哦、来减少我的税负，这样。嗯哼，对，所以每次看到那个税额通知书，我都看一下，说我今年的薪资所得，我想说啊，如果可以报执行业务所得，该有多好啊！啊、
0: 嗯，不，刚刚讲到薪资所得，就是因为其实就我自己法律系毕业，就我知道有法律，然后同时会计双主修的人，其实非常非常非常的少。然后在我们的认知里面呢、啊，主要负责税务的律师啊，都赚很大。那法官，你有曾经想过说要去当税务律师吗
1: ？哦，我也曾经也想说，是不是该跳槽了？嗯,嗯哼，但我觉得法官这份工作还是有它意义以及。我觉得它有价值的地方，嗯、<哼>所以还值得我们继续在这边继续奋战，这样是个很不错的工作。不过，像法官，你现在是在那个重大金融专庭嘛？嗯
0: 、对啊，那你对于税法这么有兴趣，为什么没有想过去像是行政法院的税务专庭，然后来当法官呢
1: ？哦，因为我觉得单纯当个爱好者来研究税法，这样子没有压力又快乐。嗯哼，把它变成工作，可能就没有这么快乐了。哦， oh. 而且在重大金融犯罪专题也有很多有趣的东西。嗯哼、mm ， hmm. 就比如说我们都说，哎、欸，贫穷限制了我们的想象。嗯哼、uh ， huh. 可是当我们在重金庭，它是个让贫穷人学习如何不被贫穷限制想象的好地方
0: 。可以举个例子跟我们分享一下，可以了
1: 解到说，哦，原来有钱人都做这种事啊之类的。嗯哼、uh
0: ， huh. 那像是因为讨漏税有一部分是刑事犯罪嘛？嗯、那像讨漏税的案件，它有可能会。到重大金融专庭里面来审理吗？哦，因为
1: 我们这边负责审理的，就是比如说像银行法、证券交易法、期货交易法等等的金融法规。嗯哼，那如果是一般的刑事案件，它必须要是犯罪所得有到一亿元以上。嗯哼，所以这时候就要看他逃漏税的税额没有到一亿元以上，有的话就会到我们这里。嗯如果没有的话，就是由一般的刑事庭的法官来负责审理。
0: 好、哦，那法官，你自有遇到就是我就是有趣的税法案件哦，自己遇过的、哦。我有遇
1: 过一个税法案件，我觉得蛮有趣的。嗯哼，就是我们那个税捐稽征法有一个规定，是你在税捐稽征机关发现你逃漏税之前，自动来补报补缴，嗯、<哼>你就可以不用受到处罚。嗯哼，有这样一个规定。那有一个纳税义务人呢，他之前找了很多人头来分散他的所得，嗯、啊，后来这些人头跟他谈不拢，针对报酬的部分谈不拢，嗯、<哼>就原本约定好一个报酬，后来人头想要多拿一点报酬，嗯哼，后来这个纳税义务人就不同意，啊、人头就扬言说，那我要去国税局检举你逃漏税，嗯、啊，那那个那个税义务人就想说，既然都要被你检举了，不如我自己来自首，嗯、啊
0: ，比较轻这样，对，他就
1: 去跟国税局自首，然后并且要补缴他之前逃漏的税。因为自动补报缴免罚嘛、嗯，对。可是因为他之前逃漏税的行为，距离他自首的时候已经超过五年了，嗯<哼>我们税法上的请求权的时效只有五年，嗯、对。所以国税局就说啊，不好意思，虽然你来自首，并且要补缴。可是因为我们已经不能收你这笔税，已经超过五年了， uh huh. 所以你没办法用自动报缴免罚的规定。Uh huh. 那可是因为刑事案件的追诉期是二十年，所以我们还是只好把你移送给检察官侦办你的刑事案件。Uh huh. 所以他犯后态度不错，他来自首，并且要拿着钱，大概五六千万吧， uh huh. 来请国税局收。国税局说：“我们不能收。”然后把他移送刑事犯罪。Uh huh. 那就来到我这边了，<笑>所以我曾经审理过这样的案件。那这个案件后来我是让他。我帮他算利息了之后，叫他去缴给国库， oh. 然后用这种方法来换取缓刑。
2: Uh huh. 一
1: 方面是把这个钱给收下来，嗯、<哼>二方面是也让他获得了跟那个自动不报缴差不多的待遇。嗯哼，有遇过这样的情况
0: 。不过刚刚法官有说，就是要求他缴给国库嘛，嗯、对不对？那其实我们有之有听过一种节税的方法，就是把钱交给政府，或者是我们捐给慈善机构啊。嗯、那我想要问的是说，说把钱捐给国库这件事情，跟我被抽税其实意思是一样的啦。嗯、那这样子，呃，政府在说这两笔钱的运用会，会会有
1: 不一样吗？哦，是一样的。你交给国库，跟你缴税给政府，最后都是统筹统支
0: 。哦，所以就是反正反正我只要把钱给政府，就都是统筹统支。除了捐是专款专用以外，其他都是统筹统支。对，没错。那刚刚法官讲了，跟我们讲了很多，就是即使是我们可能也可以尝试看看的节税方法，但是常常都说就是节税啊，跟逃漏税只有一线之隔。那到底节税跟逃漏税它差别是什么？因为其实有时候听起来节税很像是另外一种逃漏税的手段啊，那它们又差别在哪里？这样
1: ？那节税呢，基本上它是符合税法规定以及税法意志的。比如说刚刚提到说，欸、每年有两百四十四万赠与的免税额，嗯、<哼>那你分年去做赠与，那这个是符合税法意志的。嗯、<哼>那至于逃漏税，它可能是用诈欺或用隐匿的方式，嗯、<哼>比如说，欸、我骗国家，明明说，欸、我有一百万的所得，却骗国家说我只有二十万，哦、或
2: 者
1: 說我把所得藏到海外去，嗯、<哼>让国家找不到，嗯、<哼>等等。所以如果你是用诈欺啊，这种隐秘啊，这种不正当的方法来去减少你应该要缴的税，那这样子的话就会构成逃漏税
0: 。那像是就是一开始说有钱人他们有能力去成立一些什么公益信托啊等等之类的，嗯、这样子也算是一种合法节税的手段嘛。还是其实它隐含了逃漏税的成分在里面、哦？这
1: 个要看它的实质内容。嗯哼，因为就是如果你去成立一种基金会啊，或做公益信托。嗯哼，这个不用缴税，这个是符合税法的规定的。是，那只是在于要看说，哎，你成立这个基金会，你的实质的运作有没有达到当初税法所要求的？因为我们说，哎，你把一笔钱呢拿来做公益信托或者成立基金会，你有它公益的目的，嗯、<哼>所以你这个财产的运用都应该要尽量运用在这个公益目的的实现上面。嗯哼，你要去做你当初成立基金会所要求的，说，哎。你成立这个基金会，你要做什么样的好事啊？等等，嗯、<哼>你要去做这样的好事。嗯、<哼>如果有的话，哎，这样子就 OK， 它符合我们税法的规定。嗯、<哼>可是，如果你成立基金会，你的财产的支出啊，并不是拿来做这个基金会它所要达成的目的，嗯、<哼>而是比如说，哎，把财产呢，比如说用薪资的方式来给自己人，嗯、<哼>或者是把自己产生的成本费用用基金会来报销，用这种方式来达到财产移转的效果，可是却又规避了相关的税负。这样可能就会构成逃漏税了
0: 。不过，就我们自己的想象里面啊，
1: 大部分会想
0: 要成立就是公益信托等等。嗯、其实很大一部分都是希望可能呃，透过这种方式，然后把自己的财产，然后移交给自己的子女这样子。嗯、但是如果照法官说的，我如果成立公益信托的话，其实这笔钱是没有办法做公益以外的事情，所以子女们也没办法享受到就是。可能爸爸妈妈说累积下来这些财富，但所以我相信具体来说应该会就是有猫腻在里面。那这些有钱人他们会想要成立公益信托，他们到底是怎么样具体把他们自己的财产然后移转给他们的子女的
1: ？比如说呢，我们今天来成立一个基金会，公益的基金会。嗯哼。然后这个基金会我都找我的哎自己人，对，来当哎重要的干部，然后给他们非常高的薪资费用啊。嗯那这样子，哎、欸，钱就移转到我想要移转的人身上了， uh huh. 可是却不用缴相对应的税捐
0: 。Oh. 然
1: 后或者说、欸，平常我有很多成本费用嘛，<对>我生活有很多花费，我全部都报基金会的账。Uh huh. 那这样子也是，欸、我少缴钱了， uh huh. 然后由基金会来帮我缴钱， uh huh. 其实就达成了财产实质上收基金会移转到我这边的效果。Uh huh. 然后也是可以避掉相关的税捐
0: 。Oh. 但其实这些都算是一种合法的解释、哦，都是不合法的，嗯<對>哦、这些都是不合法對，都是不行的，对。嗯
1: 、<哼>因为当初为什么认为说，哎、欸，基金会你可以不用缴税或少缴税，嗯、<哼>是因为它有公益的性质在里面。嗯、我们为了鼓励大家来去做这些公益的事情，所以、嗯、<哼>我们给它税捐上的优惠，嗯、<哼>不是要你说，哎、欸，你用这个基金会的外科去达到财产移转的效果，这并不是我们当初所要的。所以，如果你用这种基金会的外壳去移转的财产，
0: 就不是节税了，对
1: ，就不是合法的节税。
0: 好， oh, 所以其实我们自己只是坊间所听到这种节税的手段，其实它可能不是合法的，可能甚至大部分都是非法的，有可能会被国税局要补征
1: 所得税。哦， oh, 对，甚至还有可能要处以逃漏税的处罚的。Oh. 然后，另外很多人说，比如说，哎、欸，把财产移到海外，国税、uh huh. 局查不到就可以少缴税了。Uh huh. 那这个也是典型的逃漏税的行为，这样。把钱移到海外，让国税局查不到。哼哼、uh。Huh、那关于税法，今天讲了很多税，那也有提到说所谓的中华民国万万税。但老实说，其实我们的税种虽然很多，但其实我们实质的租税负担率其实是跟其他国家比起来，其实是比较低的。所以呢，其实老实说，大家也没有缴到太多的税，有些时候还比被称为租税天堂的新加坡实质税率还要来得更低，这样。今天法官跟我们分享了很多有关于税法的小知识，然后还有一些节
0: 税的,的方法，然后跟可能有一些会构成逃漏税的手段。那相信听完之后，特别是缴税季刚结束，大家应该非常的有感
1: 。如果各位有更多想要了解税法的问题，那也可以跟各个地方税捐机关的纳税者权利保护官来做更进一步的询问。那我是台北地院的吴成学，谢谢大家，希望这一集
0: 对大家能够有帮助。那非常感谢大家今天的收听，如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家。